1: Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a 6 de la tarde, de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes, 6 de diciembre. Este el lunes eh, verá inicio de, de, de la semana laboral. Así que hoy es 6 de diciembre del año 2021. Así que gracias a todos por su sintonía en el día de hoy, los que nos escuchan eh, a través del 910 AM de, de, de Noti 1, 910 AM de Noti 1 y también a través de la frecuencia FM puede escucharnos la programación de Noti 1, también usted puede escuchar a través de en, en Ponce y Sur a través del 95.5 FM. Así que gracias a todos por, eh, por su sintonía. Bueno, y hoy eh, finalmente eh, concluyó el caso relacionado a, al, al asesinato de la joven Valerian Almodóvar y es que este es un crimen que ocurrió hace casi tres años hace casi tres años pues Juan Luis Corniel Torres conocido como Manwe 1 fue declarado culpable en, el, en la tarde de hoy por el asesinato de Valerian Almodóvar Ojeda en el tribunal de Ponce el juez Daniel López emitió su fallo de culpabilidad contra el grafitero por cargos de asesinato en primer grado y ley de armas originalmente este caso presentaba tres cargos contra el man, contra Manwe. uno de ellos se había desestimado por las circunstancias que se dio el mismo en términos de, de, de destrucción de evidencia prevalecieron ambos estos dos los de asesinato en primer grado y también de ley, eh, la ley de armas por ambos casos fue declarado culpable eh, José Luis Cornier eh, Juan Luis debo decir Juan Luis Cornier Torres como, conocido como manu I este crimen ocurrió el 17 de diciembre del 2018 en la barriada Valdoriotti en Ponce. Eh, eh, el, el cuerpo de la joven asesinada eh, eh, fue hallado en el eh, luego, en el barrio Garza eh, de Adjuntas, ¿verdad? Fue, ella tenía eh, 23 años al momento, ¿verdad? De, de, de ser asesinada, en los hechos también participó. Eh, participaron eh, dos personas, pero más bien como como decir, ayudando a, a, a limpiar la escena. Eh, en todo momento, desde el día uno, la policía pues eh, identificó como único responsable del asesinato de Valerian eh, a, a Juan Luis Cornier eh, Manwey Mangue 1, en todo momento fue identificado como, como el único responsable de, de, esta, de este asesinato. Dos personas después entraron en la ecuación, quienes les ayudaron a, a limpiar la escena, hicieron unos, unos acuerdos eh, con la fiscalía ¿verdad? Eh, para ser testigos en contra de Cornier y, y pues eso pues, permitió que ellos pues, llegaran a un acuerdo con la fiscalía eh, y no eh, se les dedicaron unos cargos eh, a los que se exponían por su participación en, en este asesinato en este asesinato eh, en, en ese sentido, pues básicamente estoy tratando de buscar ¿verdad? alguna información eh, adicional, pero básicamente pues de eso es lo que se trata. Así que yo, en el día de hoy finalmente concluye este caso, que fue uno bastante emotivo, una joven que estaba, verdad este era parte de, de la sociedad, una estudiante universitaria que también pues se desarrollaba como teatrera, eh, y, y tanto en San Germán donde estudiaba como en Ponce, pues fue una, una joven que estaba bien envuelta en lo que es el acontecer social, ¿verdad? y aportaba eh, con su juventud eh, a este ámbito, eh, así que fue uno de impacto en, en, en Ponce y también para Puerto Rico, pero específicamente en esta región. Así que el sur siguió este caso, ¿verdad? Con eh, bastante eh, atentos. Y por alrededor de todo este tiempo, pues, estaban pendientes a cuál iba a ser su conclusión. Así que, en es, como dije, en el día de hoy, pues, se conoce el eh, fallo del juez. Nuestro fue un caso que no se vio por jurado. Eh, y el juez, pues, determinó eh, culpabilidad en todos los bueno los cargos que prevalecieron, los dos cargos que, que, que pesaban sobre sobre Juan Luis Cornier, que era el de asesinato en primer grado y el de ley de armas. Así que, bueno, eh, pues básicamente esa es la, la información pues que trascendió en el día de hoy. Concluye este este caso. Eh, las Los familiares de Valerian reaccionaron... Eh, en términos de que se pues, había hecho justicia, ¿verdad? Eh, en el caso de de Manwe, eh, pues sus abogados fueron un poco parcos, no, no ofrecieron muchas, Muchas declaraciones en términos que giro terminar a esto, eh, o si si ellos están dispuestos a apelar a algún tipo de de, de, ¿verdad? Eh, algún, eh, de, O presentar algún tipo de, de recurso apelativo, pero repito, lo cierto es que el juez eh, Daniel R. López eh, halló esta tarde eh, al muralista Juan Luis Cornel Torres, alias 1 eh, culpable por el asesinato de la joven Valerian Almodóra, eh, Almodóvar Ojeda, que ocurrió el 17 de diciembre del 2018. Estábamos a punto de cumplir tres años de la muerte de la joven. Eh, así que, básicamente, más adelante pues vamos a ampliar ¿verdad? Sobre, sobre este caso y que, que concluyó en el día de hoy y que básicamente pues mantuvo atento a, a gran parte de la, de, de, del pueblo de Puerto Rico por lo dramático del mismo eh, específicamente ¿verdad? La, 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 la gente del sur de Puerto Rico, muchos de ellos de Ponce que conocían a esta joven eh, Valerian así que bueno, culpable de esos dos cargos de asesinato en primer grado y de ley de armas el muralista eh, Juan Luis Cornier eh, alias Mangue 1. Bueno, en otros temas también, bueno, hoy eh, hubo, se desarrolló una, una controversia eh, relacionada a lo que fue la convocatoria de hoy, eh, a la sesión extraordinaria que hizo el gobernador. Eh, hubo una negativa desde el primer momento que se conoció, que el gobernador iba a, a convocar la la extraordinaria por parte del presidente de la Cámara. De hecho, vamos a voy aquí a leer parte de las declaraciones que esta tarde enviara Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, sobre la determinación de ese cuerpo con relación a esta, a esta sesión. Eh, a ver si por aquí consigo rapidito las expresiones. Dice Tatito Hernández lo siguiente, unas comunicaciones escritas que enviara. Eh, y dicen de la siguiente forma en el día de hoy la Cámara de Representantes estará decretando un receso y retomaremos los trabajos el próximo 22 de diciembre así que hoy es hoy se, eh, se convocaron para, para decretar un receso hasta el 22 de diciembre sin embargo, y sigo citando a Tatito Hernández si el señor gobernador quiere atender temas verdaderamente prioritarios como la reforma laboral y la ley para garantizar el retiro digno de la policía, con mucho gusto la atenderemos. Invitamos al gobernador a enmendar la extraordinaria y que concluya esas medidas. Nosotros estaremos aquí trabajando. En cuanto al proyecto 911, existe un problema gerencial y fiscal dentro de la pro del propio departamento de la familia que el Ejecutivo no ha podido corregir y son ellos los que colocan en riesgo los fondos federales para atender el problema de las niñez. Esto viene tras lo que señaló el gobernador. Que, que ese proyecto había que atenderlo, es prioritario porque si no se iban a perder fondos eh, Y sigo citando a Tatito Hernández, dice, esta medida, aunque la aprobemos, Ahora, eh, en esta sesión extraordinaria, no puede ser implementada por la propia negligencia e inacción del Departamento de la Familia. Por ejemplo, el Departamento de la Familia, para cumplir con los requisitos federales, necesita contratar 206 trabajadores sociales y asignarle los recursos necesarios para que cumplan con su labor hasta el momento. Eso no ha ocurrido. Además, para hacer esas eh, contrataciones, el departamento de la familia no cuenta con los fondos necesarios, por lo cual es necesario, se enmiende el presupuesto de este año fiscal y el gobernador no lo incluyó no, no, no una medida a esos fines en su convocatoria a la extraordinaria. Recuerden que estas sesiones extraordinarias las puede convocar el gobernador, eh, pero los legisladores únicamente pueden atender los proyectos que, que contemple o sea, que contempla el gobernador en esa extraordinaria. Si el gobernador puso seis proyectos, pues esos son los únicos seis que ellos pueden atender. No pueden atender ninguna otra medida. Eh, lo que sí pudiesen hacer, ya estando convocados, es atender ellos eh, asuntos internos. Y pueden atender algún asunto interno. pero de, de legislación ninguno que no esté en la convocatoria, ¿verdad? que envíe el gobernador. ¿A qué me refiero a asuntos internos? Bueno, pues esta situación de, Mar de Mariana Nogales eso se podían se, 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 allí se, se atendió se podía atender ese tipo de asunto internos sí pero de legislación ninguno que no estuviera en la convocatoria eh, sigo citando a, a Tatito Hernández en enero responsablemente enmendaremos el presupuesto de este año fiscal para asignar los fondos necesarios para el cumplimiento de esa ley la verdad es que los fondos federales no se van a perder si no aprobamos esta medida en esta sesión extraordinaria los fondos federales los puso en riesgo la administración de Pierre y al no cumplir con sus propias metas internas y con los requisitos federales para la implementación de esta ley. Así que esas fueron, las, esas fueron las declaraciones de Tatito Hernández hoy ante la convocatoria del gobernador. Así que mire, aquí siempre a la larga, pues el pueblo ve cómo, cómo estos asuntos de política retrasan, retrasan el asunto. Mire, si el go, primero, si el gobernador entendía que esas medidas eran tan tan importantes. ¿Por qué no las inclu no las envió para la legislatura antes que se acabara la sesión ordinaria? por un lado eso y segundo. Mire, señores legisladores, ustedes están ahí para legislar. Ustedes están ahí para legislar, no es para cogerse break ni irse de parranda por las noches. Olviese que usted usted atendieron, ustedes atendieron sus medidas, claro, las hicieron pero el gobernador entendió que había que atender otras más extraordinarias y tiene la prerrogativa para hacerlo. Entonces, pues, se forma este asunto más, más, más politiquero que otra cosa, y usted ve este tiroteo entre ejecutivo y, y legislativo. Ahí están para legislar. ¿Cuál es el asunto? O sea, por ejemplo, los empleados públicos como ustedes, eh, como ustedes, ¿Tienen que trabajar en, 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 en diciembre? ¿Verdad, señor? ¿Usted que me está escuchando allá en, en Marueño? ¿El 24 usted trabaja? Y allá, el que está, el que está por allá en, en la cantera, ¿verdad que usted trabaja el 31? Pues entonces, ahí se está para legislar. Si usted no le si usted no le satisface en las medidas que el gobernador eh, 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 presentó en la extraordinaria, mire, pues cuélguela. ejerza su prerrogativa pero este, este, este tiroteo politiquero lo que lleva es a, pues, a no servir de forma adecuada para eso, a, 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 allí enviaron a los legisladores para legislar y repito y el ejecutivo si tan importante era esto como para que se fueran a perder fondos federales porque no empujaron esto en la sesión ordinaria y lo dejaron ahora para una extraordinaria. Así que preso de toda esa intriga, la alguien que se queda es el pueblo de Puerto Rico. Ustedes recuerdan cuando eh, se conoció el resultado electoral pasado en términos de la legislatura y la gente decía, oye, qué bueno, por fin la gente está comenzando a cambiar su pensamiento y vamos a ver una legislatura es mucho más representativa, no solamente los azules, rojos y, y verdes, también se seleccionaron para que nos para que representaran al pueblo en la legislatura otras vertientes políticas y la gente tenía mucha expectativa porque tal vez pues veían a la legislatura eh, mucho más consona con lo que es verdad la gente, todavía rojos y azules en mayoría pero viendo allí representadas también otras otras vertientes políticas y la gente tenía mucha expectativa. Pero esos que salieron, todos, todos. Los tradicionales y los no tradicionales, porque también son también son partidos políticos. Porque a veces se tratan de distanciar, pero Victoria Ciudadana, Proyecto de Dignidad, son partidos políticos igual que, que los rojos y los azules, que los PNP y los populares. Eh, pues ellos, esos que salieron electos, habrán habrán eh, 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 entendido el mensaje que lleva el pueblo: de que se sienten todas las vertientes ahí que están representadas, ¿verdad? obviamente con sus distribuciones reales. O sea, lo, el, el PNP y el, y el PPD, pues tienen, tienen mayoría del respaldo, eh, pero que se sentaran todos allí a legislar. Pero uno lo que ha visto en estos primeros este primer tiempo es cada quien en su trinchera ha sido muy poca la delegación dispuesta a que verá llegar a consensos o acuerdos. así que ese no fue el mensaje del pueblo en las urnas. La gente vio de forma gratificante el que se representaran otros sectores, varios sectores allí. Repito, en la verdad, en la distribución que como es, siempre lo, o sea, lo, los rojos y azules con mayoría porque son los que más respaldo han tenido y tienen del electorado. Pero las otras vertientes también llegaron allí para aportar. Pero aquí que no hay mayoría absoluta, hay gobiernos compartido. pues parece que de esa forma no, no saben trabajar los políticos. Así que usted, amigo, tome nota para cuando le toque nuevamente ir a hacer su voto. Y usted, pues mira, analice quiénes después de las elecciones, porque cuando, cuando están en campaña estos políticos, todos son... Se, se, se presentan como los, los que van allí a representar la voluntad del pueblo y, y, y van y yo voy a representar a los constituyentes del distrito X, Y, Z o si es por acumulación de los pueblos de X, Y y Z y todos en la campaña muchachos son los que van a representar a la gente pero después que ganan se sientan allí a representarse ellos mismos se les olvida que están allí sentados es representación de mucha gente de su partido y no de su partido y se sientan allí como si se, como si van a representarse ellos mismos y eso es una situación que es que ha pasado verdad que se ha visto por los años de los años, de los años, de los años bueno, tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato con más soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Hacemos la pausa y regresamos de inmediato.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Tú escuchas Noti 1 630, 630, la estación que fiscaliza Sin Ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario, Sin Ataduras. Lunes a viernes a las 4 de la tarde por Noti 1630. 630. Las noticias cambian en cualquier momento Agosto 23 del 2019 El exalcalde de Cataño Félix Elcano Delgado Aseguraba no era un corrupto
0: ¿Y en algún momento el licenciado Santa María le presentó algo impropio a usted? Jamás y nunca, y no lo, y no lo hubiese permitido, lo hubiese votado a mi oficina ¿Usted puede garantizar hoy, 23 de agosto, de que los federicos no se van a aparecer en Cataño y le van a dar un pon a usted? No, yo quisiera que se aparezcan, pero es para que busquen la información, para que hagan cualquier investigación Pero de, de, de que haya algo ilegal, no hay nada ilegal en estas contrataciones porque se hicieron en el marco de la ley como, como Dios manda Félix Delgado Montalvo, entonces no le falló a Cataño no le falla a Cataño, ni
1: a mi familia. Diciembre 2 del 2021. El jefe de fiscal Stephen Muldrow, revela que en ese momento el cano delgado llevaba dos años corrompiéndose por dinero y regalos. Que entre los años
0: 2017 al 2021, el esquema corrupto se reunía en varios lugares del municipio para entregarle al exalcalde los sobornos en forma de dinero en efectivo o relojes sumamente costosos. Félix Delgado Montalvo, entonces no le falló a Cataño. No le falló a Cataño, ni a mi familia. De Cataño, para entregarle al ex alcalde los sobornos en forma de dinero en efectivo o relojes sumamente costosos, con el fin de que el municipio le otorgara contratos a J.R. Asphalt. No le falla a Cataño, ni a mi familia. Cuando
1: las noticias cambian y los corruptos quedan expuestos, tú lo escuchas en noti 630. Primera Fiscalizando.
3: Afiliado de Medicare Advantage, con Humana es que es, comienza a tener beneficios que puedan cubrir tus necesidades para ayudar a mantener tu salud. Ahora, con Humana Gold Plus HMO, tienes servicios dentales con cero coaseguro para dentaduras, coronas y puentes fijos y sin máximo anual. Obtén más información a través de humana.pr O llamando a un representante autorizado de ventas al 1-800-681-0683 Únete a Humana hoy Aplica a Humana Gold Plus HMO H4007-012 Que es un plan HMO de Medicare Advantage con un contrato con Medicare
0: Te necesita para reivindicar, para proteger, para cambiar realidades, para transformar. Empieza a ser parte de ella. El vocero. La verdad no tiene precio. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en Advi estamos inventando las medicinas del futuro. Para así crear mañanas más saludables y felices mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir y ese es el futuro que todos queremos ver. Happy. aquí, ahora.
3: Soy Carmen Jovet y te invito a que me acompañes todos los jueves a las 3 y 30 de la tarde en el segmento Energía Solar, energía para ahorrar y para ayudar. Auspiciado por Winmark Home, la compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico, la de mayor prestigio y la que lleva más de 20 años sirviendo al país. Recuerda, tienes una cita conmigo los jueves por 91630. 630
0: ¿Sabías que uno de cuatro menores es molestado diariamente en la internet? La Coalición Protectora de Menores promueve la seguridad cibernética de tus hijos. No permitas que les roben su inocencia. El tiempo para protegerlos es ahora. Infórmate en safechildpr.com Coalición Protectora de Menores. Promueve la seguridad cibernética de tus hijos. Educación, prevención y seguridad.
3: Estas navidades baja la aplicación gratuita iHeartRadio y monta el fiestón. Uh, ¡Felicidades! Encuentra aquí la música navideña que tanto te gusta. También descubre los canales especializados de Navidad como iHeartChristmas. Tu Navidad y muchos más.
1: Me gustan las Navidades. Que sepan a Puerto Rico.
3: iHeartRadio te permite continuar escuchando las estaciones de Uno Radio Group desde todas partes, incluso fuera de la isla. Cuando te bajes del carro o estás lejos de la radio, solo abre la aplicación iHeartRadio desde tu teléfono celular y continúa escuchando tu música y tus programas favoritos. Bájala ahora mismo. Es completamente gratis. iHeartRadio, la aplicación número uno para música, radio y podcast. Todo en una sola
1: aplicación. Somos Noti 1630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910.
4: We'll I'm
2: De la Cámara de Representantes recomendó el, en el informe final sobre la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, eh, recomendó una multa de dos mil dólares por supuestamente ocultar información en su informe financiero. Eh, es por ello que la gravedad de las, de las sanciones debe ser reconsiderada a una amonestación o reprimenda pública y no a una censura, que es una sanción despro desproporcionada para una primera infracción. De igual modo, debe ser reconsiderada la cesión, debe, ser, debe ser considerada la sanción de recomendar $2,000 mil dólares a una de 500 que sería más razonable para que eh, para una primera infracción como la que nos ocupa, dice el informe final. Eh, la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes de Puerto Rico tuvo ante su consideración el análisis y la evaluación del informe financiero sobre ramas ejecutivas y legislativas 2020 de la representante Mariana Nogales, Nogales Molinelli. Este asunto ante la Comisión de Ética se inició con una comunicación enviada por la, la, la representante Nogales Molinelli al presidente de la Cámara, Tatito Hernández. En la misma, la representante solicitaba producto de unos señalamientos realizados en, en, en los medios sobre su participación en unas corporaciones que se refiriera a la Comisión de Ética. En su informe financiero sobre las ramas ejecutivas y legislativas 2020 radicado ante la Oficina de Ética Gubernamental. Así que de esa forma se atiende este asunto relacionado a la, a la representante eh, mariana nogales al menos eso es lo que recomienda la comisión de ética en la cámara por otro lado vamos a escuchar por otro lado qué dijo eh, el gobernador y presidente del pnp pedro Pierluisi en términos de este asunto del caso de, bueno, de lo que va a ser una elección especial en Cataño eh, tras la renuncia de, de Félix Elcano Delgado, pues el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, dijo que no favorece a ninguno de los precandidatos a la alcaldía de Cataño en, en la elección que se va a realizar el domingo 19 de diciembre. Vamos a escuchar lo que dijo Pierre Luisi sobre, sobre, este, sobre este asunto. Una
0: elección pendiente? Usted es presidente del partido. ¿Usted estaría favoreciendo a alguno de los aspirantes?
5: No. Hay, entiendo que al momento hay cuatro precandidatos. Pudieran haber más. Hay una fecha eh, que vence ya mismo para la someter las, eh, las, eh, la, las candidaturas el 9. El, el jueves. El jueves, el jueves. El jueves. Eh, tengo unos datos aquí. Entonces, eh, como esto funciona, es que eh, el artículo 1.011 del Código Municipal de Puerto Rico establece los requisitos para el cargo de alcalde. Y por otro lado, en el caso del reglamento del PNP, también se añaden unos requisitos. De igual manera, en el partido hay una comisión evaluadora de candidatos que es la que revisa los documentos que someten los candidatos y puede recomendarle al directorio eh, que se inhabilite a cualquiera de ellos o ella. O sea, que el proceso se está, está en curso eh, y entonces veremos eh, en dónde acaba. Por lo visto, va a haber la elección especial el día, porque tenemos más de un, can, más de un precandidato, así que vamos a tener una elección de pueblo. Eh, si mal no recuerdo, la fecha es el 19 de diciembre. Es apretado el calendario porque no había remedio. La ley establece que se tiene que hacer en 30 días y no quisimos que esto fuera en los días festivos de la Navidad o de despedida de año.
0: Uno de los aspirantes se perfila que es el alcalde interino y ya han surgido cuestionamientos públicos en términos de que quizás no es la persona idónea para ocupar esa silla por varias razones. Fue respaldado por el alcalde, el exalcalde. Segundo, porque se cuestiona también si él en efecto no tenía conocimiento de las posibles irregularidades de quien fuera el alcalde, siendo él el bueno. que revisaba contratos y demás. ¿Qué comentario le merece? Bueno, le usted?
5: corresponde al precandidato eh, eh, aclarar esos asuntos. Si se le ha señalado eso, él tiene que aclararlo. Ya eso, es en tu propia pregunta lo dices, que son... Ya eso es público, pues al final de la campaña, y va a tener que explicar... Cuál fue su rol y si tenía conocimiento o no, y estoy seguro que los votantes van a tomar eso en consideración.
2: Pero el periodo de erradicación será el 6, del 6 al 13 de diciembre. Hasta el momento han expresado intención de aspirar, entre otros, el ex alcalde, el ex director, debo decir, de ACA, Julio Alicea, el presidente de la juventud del PNP, Cristian Aguilú. El alcalde interino, Gabriel López Sicardo, esas personas son las que hasta el momento, en cuanto a los cuestionamientos sobre López Sicardo y su vínculo con el ex alcalde, Félix Delgado, eh, el presidente del PNP, eh, Pierre Luisi, mencionó que eso será parte del proceso de campaña que el alcalde interino tendrá que contestar en la pasada elección, aunque Delgado Montaldubo obtuvo más de 9.000 votos, el PNP recibió 3.800 votos. Votos A juicio del comisionado electoral alterno, Edo Inmundo, un 25% de ese total de personas llegará a participar eh, de la elección especial eh, por el eh, corto tracamado eh, ni voto ausente. Como parte del proceso, se utilizarán funcionarios de otros pueblos para administrar los colegios electorales. La votación será de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Eh, habrá nueve colegios disponibles. La comisionada electoral, Vanessa Santo Domingo, estimó que el costo del evento no pasará los 5 mil dólares así que vamos a ver qué es lo que ocurre con relación a, a esto y que, quién será seleccionado para ocupar esa silla eh, que dejó vacante tras estos cargos federales eh, el hoy ex alcalde Félix Delgado Montalvo por otro lado el gobernador defendió en el día de hoy la labor del departamento de justicia ante los casos de, de corrupción pública veo a nuestro departamento de justicia muy ocupado si la insinuación es que por qué los federales están procesando casos es porque justicia no está haciendo el trabajo pues el que dice eso no sabe de lo que está hablando dijo el gobernador en conferencia de prensa pero vamos a escuchar eh, eh, la reacción ampliada del gobernador al respecto escuchemos
5: y que el que incumple, el que incurre en conductas corruptas, que responda. Y aquí ese es el caso, ese es el caso. Entonces, en cuanto a futuras investigaciones o investigaciones que puedan estar pendientes, en su momento, pues yo, como siempre, me expresaré. Ahora, algo voy a decir. Yo estoy seguro, no sé cuál es el desenlace de las investigaciones que estén en curso, que la gran mayoría de nuestros alcaldes y alcaldesas son gente honesta, trabajadora que le cumplen a su pueblo. Siempre van a haber manzanas podridas, siempre van a haber algunos que fallan, pero los justos no deben pagar por los pecados eh, de los pocos. O sea, eh, siempre hay algunos, cada uno de esos casos es lamentable, pero los justos no deben pagar por los pecadores. Eh, los que fallan, que le respondan al pueblo, eh, pero los que están haciendo su trabajo, que no se desanimen. Que sigan haciendo el, el buen trabajo por el pueblo de Puerto Rico. Eh, y eso lo voy a decir ya que estamos hablando de alcaldes y alcaldesas. Lo mismo diría si estuviéramos hablando de funcionarios de la rama ejecutiva, gracias a Dios no hay nada de eso eh, pendiente, eh, que es lo, realmente lo que yo quiero ver en el gobierno. Eh, total honestidad y compromiso. Eh, pero tengo que salir en defensa de los, de los muchos alcaldes y alcaldesas que yo sé que les rinden un buen servicio a nuestro pueblo.
2: Noticias. De hecho, el gobernador, como dije, defendió al Departamento de Justicia de Puerto Rico ante estos casos de, de, corrupción, de corrupción pública, y voy a citar las expresiones sobre eso. Repito, y cito al gobernador: Veo eh, a nuestro Departamento de Justicia muy ocupado, si la insinuación es. Eh, ...es que porque los federales están procesando casos... ...es porque justicia entonces no está haciendo su trabajo... ...pues el que dice eso no sabe lo que está hablando... ...dijo el gobernador... ...aquí constantemente hay casos paralelos... ...justicia este año ha llevado a cabo... ...24 investigaciones relacionadas con la corrupción... ...de parte de funcionarios del gobierno... Eh, ...se recomendó un fiscal especial independiente... ...en siete de esos casos... ...incluyendo casos relacionados a alcaldes o exalcaldes... ...ahora mismo hay 10 investigaciones en curso... En el Departamento de Justicia, eh, al revés, el Departamento de Justicia está muy activo. Dijo sobre eso el gobernador. De hecho, Pierluisi insistió en que para él es inconsecuente eh, si el caso es atendido por el gobierno federal o el Departamento de Justicia sobre la posibilidad de que el Departamento de Justicia le radique cargos al exalcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, el gobernador mencionó, que le corresponderá al secretario de Justicia Domingo eh, Domingo Emanueli Hernández, el licenciado Domingo Emanueli, evaluar la situación para evitar la doble exposición y que el caso federal de alguna manera se pudiera haber afectado. Así que eh, no necesariamente es algo que, que va a ocurrir, pero el gobernador deja en manos del secretario de justicia la evaluación de que a nivel local, ¿no? más allá de, de, lo que están, de la investigación que llevan los federales, más allá pues que radiquen cargos locales contra el exalcalde de Cataño, eh, así que vamos a estar atentos a cuál va a ser la determinación precisamente del secretario. Eh, Emanuele, que tendrá que ver si aquí no hay conflicto, eh, por lo que le está llamada doble exposición, y también que de alguna manera pues no se ve afectado el otro caso al iniciar eh, otro así que eso, esto es una evaluación que tendrá que hacer el departamento de justicia y mire y se abre se abrieron las análisis eh, de, de diferentes abogados con relación o licenciados en derecho con relación a esta, a esta situación así que eso fue lo que dijo el gobernador al respecto eh, en otros asuntos más bien de salud eh, el gobernador no descartó tomar medidas, eh, no, el gobernador no descarta tomar medidas adicionales, por ejemplo, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, el internacional Luis Muñoz Marín, por las consecuencias que pudiera traer la variante Omicron del COVID-19. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto.
5: En el tema del COVID y particularmente las estadísticas, tengo buenas noticias. Los hospitales siguen bajo control. Eh, al día de ayer solamente 41 personas hospitalizadas como resultado del COVID. Ayer no se reportaron fallecimientos. Cada vez que eso ocurre, eh, a mí me apena muchísimo. Eh, y en cuanto a la vacunación, ya andamos por 71% si incluimos toda la población de personas que tienen 5 años o más. Si hablamos de adultos, el porcentaje es mucho mayor que están vacunados. Eh, por otro lado, el refuerzo que es tan importante, que los que son elegibles para el refuerzo, que son todos los que tienen 18 años o más y recibieron sus dos dosis de la, de la vacuna Pfizer o Moderna o recibieron la dosis de la vacuna Jensen eh, Jensen. and Janssen, eh, todos, y En el caso de Pfizer y Moderna y que haya pasado seis meses, en el caso de Johnson and Johnson o Jensen, que haya pasado dos meses, todos esos están elegibles para, re, para refuerzo. Y yo exhorto a todos en Puerto Rico a que sí, que, que, que vayan y, y obtengan ese refuerzo, eh, porque los va a proteger a ustedes y a todos los que los rodean. Eh, ahora estamos ante esta nueva variante, el, el Omicron. Y esta variante, eh, todavía que sepamos, no ha llegado a la isla, pero tarde o temprano llegará. Estamos bien vigilantes, velando cómo se está dando la variante y transmitiendo la variante en los estados. Al momento, los cambios nos hemos enfocado en el aeropuerto. Porque obviamente la solución aquí en Puerto Rico es la vacunación y las medidas de, de, de precaución que hemos estado tomando durante toda la pandemia. Uso de mascarilla, distanciamiento, evitar aglomeraciones y tenemos las restricciones que tenemos en los comercios. Eh, porque estamos requiriendo que si quieren operar a 100% de capacidad, muchos de estos comercios pues tienen que estar requiriendo prueba de vacunación. O prueba de, de negativa de COVID para todos sus eh, clientes. Y esas son medidas puntuales, muy buenas, que han dado resultados. También ha dado resultados los, los mandatos. Es decir, eh, el estar eh, pidiendo que el personal en ya un sinnúmero de áreas de nuestra economía y sociedad, cuando va a laborar, pues, pues vaya ya vacunado. Y si no con una prueba negativa y estas medidas han estado dando resultados, pero la realidad es que somos una isla. La realidad es que nos llegan turistas y visitantes todos los días, 15 mil, en estos días, cada día, están llegando de afuera eh, y la inmensa mayoría vienen de Estados Unidos.
2: Bueno, tengo que hacer una breve pausa, regresamos con el segmento final, vamos a continuar escuchando parte de lo que dijo Pierluisi sobre este tema específicamente del Omicron, esta variante Omicron, según Pierluisi la medida eh, que no se está descartando, ¿verdad? es de tomar ¿verdad? Una, uno, unas previsiones adicionales en el aeropuerto, pero vamos a hacer la pausa, regresamos de inmediato, esto es, eh, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente Como decía el gobernador Pedro Pierluisi Expresó que no descarta tomar medidas adicionales En el aeropuerto Luis Muñoz Marín por las consecuencias que pudiera traer la variante Omicron del COVID-19, yo no descarto que si que se eh, yo no descarto si se transmite significativamente esta nueva variante en Estados Unidos y también eh, también pues el requerir a los viajeros que vengan con una prueba negativa de COVID, aunque estén vacunados, no lo descarto. Dijo el gobernador, según Pierre Luisi, esa medida sería el único requisito que podría incluirse a los viajeros. Desde hoy, desde hoy lunes, se les requiere a las personas que lleguen a Puerto Rico que llenen la declaración del viajero. Eh, además, se mantienen los requisitos de uso de mascarilla y distanciamiento físico. Igualmente, los negocios que quieren ocupar el 100% y reciben públicos, tienen que requerir evidencia de, de vacunación o prueba negativa de COVID-19. A esto se le suma el evento de vacunación masiva que está el gobierno promocionando. Eh, según el informe del Departamento de Salud, hay 63 casos confirmados eh, de COVID-19 y cero muertes. Hay 39 adultos hospitalizados y dos menores, eh, personas con al menos una dosis. Eh, de la vacuna hay 2.672.169. Con serie de vacunas completadas se reportaron 2.376.516. Bueno, a la verdad es que el total de las muertes atribuidas al COVID en Puerto Rico hasta el momento, desde el inicio, desde el día 1 de la pandemia para acá, son 3.273 personas se le atribuyen eh, eh, de decesos. Relacionados al COVID en lo que va de pandemia en Puerto Rico. Pero vamos a escuchar. Vamos a escuchar, ¿verdad?, eh, eh, lo que dijo el gobernador al respecto.
5: Y a Distanciamiento, evitar aglomeraciones. Y tenemos las restricciones que tenemos en los comercios, eh, porque estamos requiriendo que si quieren operar a 100% de capacidad, muchos de estos comercios, pues tienen que estar requiriendo prueba de vacunación o prueba de, de negativa de COVID para todos sus eh, clientes y esas son medidas puntuales muy buenas que han dado resultados también ha dado resultado los, los mandatos, es decir eh, el estar eh, pidiendo que el personal en ya un sinnúmero de áreas de nuestra economía y sociedad cuando va a laborar pues, pues vaya ya vacunado y si no con una prueba negativa y estas medidas han estado dando resultados pero la realidad es que somos una isla la realidad es que nos llegan turistas y visitantes todos los días, 15 mil, en estos días, cada día, están llegando de afuera. Eh, y la inmensa mayoría vienen de Estados Unidos. Al momento lo que estamos haciendo es que eh, eliminamos la dispensa que le dimos a los que tienen el Bacu ID. Eh, y ahora, para no tener que llenar la declaración de viajero, y ahora le estamos pidiendo a todos que llenen la declaración de viajero. ¿Y por qué? Porque eso nos permite monitorear mejor eh, a todos los que nos están visitando y detectar cualquier situación como síntomas que pueden estar eh, teniendo y que amerita eh, que se les eh, provea tratamiento. Y eso es importante. Yo no descarto. Si se transmite eh, significativamente este, esta nueva variante por todo Estados Unidos, el también requerir eh, que vengan con una prueba negativa de COVID, aunque estén vacunados, no lo descarto. Eh, estoy bien pendiente junto a todos los que me asisten, la coalición científica, el equipo del Departamento de Salud, entre otros, eh, porque obviamente estamos expuestos, la verdad es que estamos expuestos.
2: Bueno, escucharon las declaraciones del gobernador sobre esto sobre ¿verdad? la posibilidad de, de atenciones adicionales en Puerto Rico eh, guardando verdad, eh, la, la, la vigilancia por los casos que se han dado en otras jurisdicciones de esta nueva cepa de Omicron del, del, del COVID-19, así que escucharon al gobernador sobre eso Record, les recordamos que hoy, hoy se dio finalmente el fallo del juez eh, que estaba viendo el caso sobre el asesinato de la joven Valerian eh, Almodóvar, que, se, que del cual se le acusó al muralista Juan Luis Corniel, alias Manwe 1. Así que el, el veredicto fue de culpabilidad en tanto en el cargo de asesinato en primer grado como en el cargo de ley de armas, así que bueno yo no me resta tiempo para más me despido, regreso mañana como de costumbre a las 6 de la tarde, de 6 eh, a 7, aquí en NotiUno, esto es Ponce en Caliente soy Luis José Moura que se despide, pero usted amigo amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú Ponce
0: en Caliente, fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz Escuchas sobre UPRP 910,
1: Noti 111. 1 Ponce. Uno Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.